0: ¿Qué tal, ciberescuchas? En este Día del Niño, y como hemos estado explorando un poco el aspecto de, de la niñez de cualquiera, ¿por qué no? Bueno, en especial la mía. Llega una franquicia que cumplió 30 años. También yo creo que va a haber otra confesión que no he dicho, porque hace bastante tiempo que no me fijaba. Fue inevitable con el estreno de la película en Netflix, ya muchos sabrán a cuál me refiero. Que ya habrán visto el análisis que hice al respecto. En esta ocasión solamente quiero darle seguimiento de otra manera. Antes de Star Wars, voy a comentar que cuando salió Batman y Robin en el 97 creo... ...me volví loco como niño. Aparté la película que era VHS y la miraba todos los días sin parar. No era tanto por uh, George Clooney. Era más por uh, Chris O'Donnell y por Alicia Silverstone. Es que me gustaba mucho Batichica y yo me creía Robin. El traje era más que nada fenomenal. En fin, no voy a hablar de ello. Simplemente quiero irme más al pasado... ...porque yo fui fan de los Power Rangers. No solo hablar tanto porque fue una época que duró del 93 al 97. Orgullosamente me tocó ser de la primera generación. Estrenada en 1993 cuando teníamos esas televisiones cuadradas... ...que teníamos que moverle la antena... ...que había un radio fijo en Fox Kids me acuerdo que apuraba mucho mi madre decir, apúrale porque me voy a perder el programa porque ahí era, no sé si era las 5 y media no recuerdo muy bien solo me acuerdo que apuraba a mi madre porque no me los podía perder, yo no sé ni cómo di con ellos, solo sé que estaba locamente apegado a ellos y deseaba mucho ser como ellos en vísperas del especial del 30 aniversario pues es imposible no sentir la nostalgia de que Sería bueno regresar y estudiar un poco porque es parte de mí, ¿no? O sea, si me voy 30 años atrás, tenía 6, 7 años cuando empecé a conocer a los Power Rangers. En un principio mi favorito era el rojo, hoy en día es el azul. Me gustaba mucho lo que hacía el rojo, pero después llegó Tommy, el Power Ranger verde, y luego, luego cambié el color y ni se diga el dorado, ¿no? El Cuando era dorado y blanco. Y debí de haber irme más por el azul, tenía más cosas en común con el azul, pero como todos a veces nos vamos con el más fuerte para sentirnos como que un poco mejor. Power Rangers en ese entonces era muy buena programación, obviamente hoy en día no sé qué tan mal esté yendo como a Friends, no que hoy en día ya hay muchos que se sienten ofendidos. Irónico, porque si hay un programa que no te guste, nomás apágalo, ¿no? O también como puedes criticar algo que no era de tu época, los tiempos cambian. Y regresándome a esos años, curiosamente los Power Rangers estaban muy bien equilibrado Personas de color, de otros rasgos, chicanos, tenía lo suyo y hasta inclusive había un episodio donde salía una muchacha que hablaba en señas. O también promovían mucho lo del cambio climatológico, de reciclar. O sea, Power Rangers estaba demasiado adelantado para nuestros tiempos. Obviamente tuvo su controversia por la violencia. Yo por el aspecto todavía no había tanto problema por mi lado religioso. Lo que sí es que casi no podía tener como que los juguetes. Y híjole, me volvía tan loco de que sí tuve algunos y los mega source Tengo ya casi toda mi vida siendo fan de Star Wars y a veces... Se siente extraño que des una mirada atrás 30 años antes de cómo eras tú, que te gustaba. Y que me acuerde que al igual que muchos, pues jugaba con mis primos con los Power Rangers. Nos peleábamos por qué color éramos. Y eran unos tiempos, como dicen, éramos felices y no lo sabíamos. Es bonito, la verdad, tener esa especie de buenos recuerdos. Y a la vez es un poco triste que veas como ciertas cosas te olvidas. O también creo que puedes entender que ciertos personajes te moldearon porque para muchos era muy importante los Power Rangers. Yo llegué hasta el 97 con Turbo. Fue cuando entraron a lo Turbo, yo ya no quise seguirle. Ya me había como que cansado y fue cuando me topé con Batman y Robin y luego fue cuando uff. A los meses di con Star Wars y mi vida jamás fue la misma, ¿no? Pero antes de Star Wars... Yo estaba muy apegado a los Power Rangers, o sea, jugaba los videojuegos. Me acuerdo que iba a Ensenada y estaba el de Super Nintendo. Y jugaba mucho y siempre elegía como que el azul, el personaje u otros, También estaba el de Sega Genesis, el de Power Rangers The Movie. La primera película para mí me pareció fenomenal. Sí sufrí cuando me quitaron al rojo, amarilla y negro, los originales. Sufrí bastante, que me los hayan cambiado así... ...de un día para otro... ...y yo creo que también mi hermano fue al que le dolió... ...porque en cuanto se fue Jason... ...ella no quiso saber nada de Power Rangers... ...pero yo, yo sí le seguí... ...porque yo tiendo a ser un poco leal... ...en ese sentido, entonces... ...hay muchas cosas que me pongo a pensar... ...en que, ay, parecerá... ...pero a veces no cambiamos del todo... ...los actores, como lo mencionaba... ...para mí los mejores fueron los originales... ...Astin San John como Jason Lee... ...Walter Emmanuel Jones como Zack Taylor... David Joss como Billy Quaston, a quien debo de presumir que una vez me lo topé en SeaWorld. No me lo topé de saludarlo, sino me tocó ir a ver algunas de sus funciones y él hacía de Hombre Araña porque pues él sabe harta marciales, sabe volar. y Era un show que fue bastante interesante y me compré un llavero de hecho. Fue muy emocionante, obviamente estoy hablando de hace 20 años. Tour Tran como Trini Kawan, quien lamentablemente yo no sabía que se había muerto en el 2001 por un accidente, tenía solo 27 años, qué tristeza. Amy Jo Johnson como Kimberly Hart, yo creo que es la que más ha pegado y ha podido haber hecho cine, películas, dirigir. Obviamente Jason David Frank como Thomas Tommy Oliver, una lástima saber de su suicidio, la verdad que sí me, me llega bastante y qué bueno que le dieron un homenaje. De ahí pues entraron Steve Cárdenas como Rocky de Santos, Johnny John Bosch como Adam Park y Karen Ashley como Aisha Campbell. Y... Catherine Sutherland como Catherine Cat Hillar, que fue cuando se fue Kimberly, y sí me dolió, pero igual seguí viéndola porque me parecía muy interesante. Yo sé, porque me acuerdo que iba a casa de mi primito y él estaba con Lost in Space o Dino, han salido infinidad de Power Rangers, muchas generaciones. Pero para mí siempre me remonta a los primeros, y lo repito de nuevo, me da orgullo haber sido parte de la primera generación. ...de haber seguido su historia, de haberme enterado cosas como... ...yo no sabía que los actores ganaban como 300 dólares por cada episodio. Eso dicen, que era equivalente a, a trabajar en Burger King. Que cuando estos tres pidieron un incremento... ...fue más fácil mandarlos a volar y contratar a unos tres nuevos. Y yo no sabía eso, o sea, qué mala suerte que los hayan reemplazado... ...de esa manera, pero yo creo que después con el tiempo se los compensaron. Quiero creerlo porque si no, no hubiesen regresado. Aún así, estos actores siguen yendo a las exposiciones... ...y siguen jalando gente, siguen vendiendo... ...es muy emocionante saber que si te los encuentras... ...a mí no me ha tocado porque pues vivo en México... ...pero a algunos youtubers si he checado es que si te los encontrabas... te los encuentras con gustos te atienden... ...porque se sienten orgullosos y lo ven como una etapa muy bonita... ...yo siento que los Power Rangers pudieron haber sido los Friends también de los 90... ...si no hubiesen partido o separado... Cada episodio que se mostraron porque, híjole, las temporadas están larguísimas y aparte usaban material de las adaptaciones de, creo que eran japonesas o chinas. Disculpen mi ignorancia, apenas estoy como que descubriendo que este producto venía de, de allá y lo adaptaron al mercado americano y pegó bastante y con mucha razón. Tenemos tres temporadas y cada temporada, digamos, la primera tiene como 60 episodios. La segunda anda en los 50 y la tercera en los 30 y una cuarta miniserie de 10 episodios. Imagínense cuántos episodios se grababan. En definitiva, he decidido analizar de 10 en 10 episodios solamente... Las tres temporadas primeras, solamente los originales, ya llevo 10 y voy a analizarlos un poco a la brevedad porque ya tomé bastante tiempo de esa introducción y está bien, solo me trae mucho a la mente cuando compraba los videocassettes del Ranger Verde, ahorita en esos 10 episodios no aparece. ...como les menciono... ...me trae como que una felicidad de decir... Oh, ...y yo que creí que mi niñez había sido... ...horrible... ...por lo visto no lo fue tanto... ...como que las referencias culturales... ...fueron lo que me mantuvieron muy vivo... ...y me moldearon en cierto modo... ...ver los episodios en conjunto pues obviamente cuando yo era niño en ese entonces era uf, la bomba para entonces. Los trajes, inclusive los monstruos, todos se notaban lo arrugado, los efectillos, reciclaban el material, la transformación, el Omega Source, hasta no eran tan creativos en ese aspecto, les faltaba material, pero siendo niño, ahora ya me doy cuenta por qué producciones como las de Marvel o Super Mario Bros. hacen tanto dinero en los cines, es que a los niños no nos importa realmente si la película está bien o está mal. Es lo que nos haga sentir porque estamos embobados. Por esa razón se me hace a mí tonto que quieran comparar el cine o lo tomen todo en general. Quiero lo mismo que decía James Cameron por más gordo que me cae de decir... ¿Cómo vas a comparar Avatar con Tar en la categoría de mejor película? Por favor. En este caso... Los Power Rangers por pues lo acepto, o sea, las armas, los trajes, los efectos, los encuadres, el humor. Para bien o para mal, funcionaba, era lo máximo y lo puedo volver a ver y no siento como que un... Así como que, ay no, 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 es que me choca, al contrario, me emociona y yo no creí que pudiera emocionarme. Entonces vamos a iniciar con el... rápidamente lo que creo de los primeros 10 episodios. El primero, Dale the Dumpster, lo voy a decir en inglés porque yo las miraba en inglés y así las conocí y así aprendí inglés. Cuando vemos que Rita es liberada después de cientos, miles de años y sordon aparece y recluta a cinco adolescentes, les da poderes para pelear los monstruos de Rita. El primer episodio fue algo muy especial y yo creo que sí recuerdo haberlo visto. Solía repetirlo porque mi hermano compró el cassette, creo que era el del Power Año Rojo y venía ese episodio en especial. Qué codos, ¿no? Desde entonces nomás era un episodio por cada VHS. Te podían haber metido cuatro o cinco de perdis y valían como 15, 20 dólares. Me acuerdo que estaba bien costoso. Me gustó mucho ese primer episodio y cuando lo volví a ver me trajo sentimientos... ¡ay! ...porque no pude evitar sentirlo similar a Friends. Así de decir, eran como que mis amigos y estaba muy atento de lo que hacían. Si platicaban entre ellos yo creía que estaba en esa conversación y me preocupaba por ellos. El segundo episodio era de las alturas donde descubrimos que Trini tiene miedo de ello... Y enfrenta ese miedo para tratar de ayudar a Billy Que me gustó mucho que hayan usado esa referencia con um, el 30 aniversario. La verdad que es especial me trajo mucha nostalgia. Y en una entrevista que me, me encontré por ahí con Joss decía que él en ese tiempo no se había dado cuenta que, que Trini, la actriz que la interpretaba, era muy hermosa. Y de verdad que sí era muy hermosa. Lamentablemente mucho nos fijábamos en la chica fresa que era Kimberly. ...como todos estamos enamorados de Rachel Green... ...con el tiempo me di cuenta que realmente quien me gustaba era mónica Geller... ...y era Trini... ...me gusta más Trini, curiosamente... ...se me hacía muy noble, muy bonita... ...es una lástima que no la haya apreciado tanto cuando era niño... ...la verdad de eso sí me siento mal... ...pero ahora puedo apreciarlo con cada episodio que ando reproduciendo... ...trabajo en equipo de nueva cuenta se hablaba sobre cómo quitaban a varios integrantes porque no todo era el podoreño rojo yo sé que muchos van a decir, ah, es que el, el esquema patriarcal porque de Megasol los tres hombres están enfrente y las dos mujeres atrás o los colores de decir amarillo y rosita para las mujeres, inclusive decían el color negro para la persona de color no creo que sea ese, la mentalidad en ese entonces o simplemente uno encuentra cierta lógica Hoy en día, con la generación de cristal, con eso de que ya no puedes decir cualquier cosa, ya no tienes libertad de expresar, ni siquiera puedes dudar o cuestionar de algo sin pagar el precio. Lamentablemente ahora se te juzga por todo. Y ya no hay como que esa tolerancia o esa necesidad de dar el beneficio de la duda de que no todos somos malos y no todos... Estamos ofendiendo todos. Hace falta como que relajarse un poco, ¿no? Respirar y decir... No te lo tomes tan en serio. Hay cosas peores. Estoy descubriendo con Power Rangers. De decir, wow, de verdad que... Pues te sabían como que cierta manera, pese a toda la violencia que tenían... Había cierto mensaje porque cada episodio lo tenía. Y este, el de Teamwork, pues te mostraba mucho cómo se necesitaba de todos... Para vencer, en este caso que era en Minotaurio. Episodio 4: Aprecian Engagement. Es donde te aíslan a Jason. Y Kimberly Belisa tienen que buscar a los demás. Para tratar de reencontrarse y ayudar al Power Ranger rojo. Al episodio 5, donde decía que aparece una muchacha que habla en señas. Que se llamaba Melissa. Cuyas amigas son secuestradas por un gnomo. Y a través del lenguaje señas me gusta mucho cómo llegan, la apoyan y se les da como que esa creatividad y ese valor. La verdad que me gustó mucho este quinto episodio. La pelea de comida yo creo que nunca se me va a olvidar, fue tan divertido. Es que lo que era Poké code con todo lo que sacaban del bullying y como siempre ah, terminan siendo humillados pero en buena... Manera, aquí creo que tenemos a un villano como un cerdito que se come todas las armas y a través de la comida lo vencen. Lo que me gustaba era que los episodios a veces rompían lo repetitivo cuando los Power Rangers no necesariamente recurrían por los Mega sino por las armas o por atacar uno. A veces uno que otro tenía su propio momento. Big Sisters, aquí es donde tenemos a una niña mocosa que está haciendo travesuras total. Y que ella busca un huevo de poder en donde lo abre y pues libera como que a un villano. Y ahí es donde también tenemos la presentación del bochito, ¿no? El Volkswagen Beetle que a través de eso llegaban al centro de comando de Sordon, ¿no? Ahí donde llegaban con Alpha. En ese, ahorita lo ven digo, ¿realmente era necesario tener un bochito volador que pues, se podía transportar? Bueno, pues era parte de... Me acuerdo que me gustaba mucho ese coche y ahora ya salió bien moderno. Ay, ay, guy. Me acuerdo que el villano de los ojos, me gustaba mucho combatir con ese en el videojuego. Me acuerdo cómo los pasaba de una dimensión a otra. El episodio que a mí me daba mucho miedo, me acuerdo de niño, era el del elfo o troll. El tico sneezer, que era de la Trini, que coleccionaba cosas y en una de esas se lleva a la... A Trini y a Billy. Y los capturan una botellita. Y los Power Rangers tienen que, que liberarlo. Pero curiosamente se trató de una pesadilla. Entonces realmente no fue una batalla que cuente. Fue nomás la pesadilla de Trini. Y con mucha razón. Porque me acuerdo que me daba mucho miedo. Me preocupé mucho en ese episodio. Bueno, ya por último para cerrar el episodio 10. Pues era el de Happy Birthday Zack. Se me hacía muy chistoso como... En cámara rápida. Podían, cuando tenían que quitar todos los adornos. Para que Zack no se diera cuenta. Me gusta mucho también como Zack se defendía bailando. Solamente él se le ocurría. que lo haya vuelto a hacer en el 30 aniversario. Mis respetos todavía tiene. Yo creo que deberían sacar otro ¿no? Otro, otro, otro. Y aquí es donde sale creo que como un caballero oscuro. Los pone bastante en riesgo. Y este episodio fue más que nada de Zack. Zack se lució. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Ya en el siguiente podcast voy a hablar del episodio 11 al 20. En esta ocasión no tuve la oportunidad de profundizar demasiado en cada uno de ellos. Ya de por sí van 20 minutos. Solamente lo que puedo mencionar es que me gustaba mucho tener a una mujer villana. La creatividad, en los monstruos, los trajes, como lo vengo mencionando, se miraban espeluznantes y traen una que otra pesadilla. Pese a que Jason era el líder... ...la serie era un ensamblaje y le daba la oportunidad a otros. La opinión de los demás siempre importaba... ...y cada uno tenía y se destacaba por su propia personalidad... ...y contribuía de una manera. O sea, todos tenían lo suyo. Lo importante, la promoción de las artes marciales... ...la danza, el baile, los buenos valores, el compañerismo... Y el amor al prójimo, la amistad, muy buenos mensajes y la verdad que ahora que he tenido la oportunidad de regresar me están como que de cierta manera conectando a mi niñez y yo creo que eso es algo muy valioso de tomar en cuenta. Los invito a que me escriban y me opinen si también ustedes fueron parte de los Power Rangers. Yo creo que va a haber muchos de mi generación.